0: Kellen Campus, Klärwerk, am Puls der Wissenschaft.
1: Wir sprechen heute im Themenschwerpunkt über Leben und Tod. Und dass wir überhaupt ins Leben finden, das ist gar nicht so selbstverständlich. Was viele nicht wissen, bei jeder dritten Schwangerschaft verliert die Frau ihr Kind wieder. Bei mir ist meine Kollegin Anna Hoffmann. Anna, wieso sind das so viele?
0: Ja, eins von drei, das hört sich tatsächlich total viel an, aber man muss das relativieren. Die meisten Schwangerschaftsabgänge sind nämlich super früh und da kann man eigentlich noch nicht von Kindern sprechen. Laut der Uniklinik Bonn gibt es die meisten Fehlgeburten in der vierten, fünften Schwangerschaftswoche und das liegt einfach daran, dass der Embryo gar nicht lebensfähig gewesen wäre. Da spricht man dann medizinisch auch noch gar nicht von einer Fehlgeburt, sondern von einem Abort, also einem Abgang.
1: Wie weit ist denn ein Embryo in dieser vierten oder fünften Schwangerschaftswoche?
0: Es ist tatsächlich nur ein Zellhäufchen, ungefähr so groß wie ein Stecknadelkopf. Der Embryo, der hat sich da gerade in drei Schichten differenziert und aus denen sollen sich dann bestimmte Körperteile entwickeln. Und da stellt dann der Mutterorganismus oft fest, dass was falsch ist oder nicht richtig klappt und dann stößt er den Embryo wieder ab. Früher wussten ganz viele Frauen in diesem Zeitfenster auch noch gar nicht sicher, dass sie schwanger sind. Und es ist auch heute oft noch so, dass Frauen schwanger sind, ohne das zu merken und dann auch unbemerkt ähm, so einen
1: Schwangerschaftsabgang haben. Mhm. Aber die Tests, die man heute machen kann, sind natürlich super genau und können zum Teil schon ab der zweiten Woche sagen, ob man schwanger ist. Das heißt, der große Unterschied zu früher, dass auch mehr Frauen wissen, dass sie eine abgebrochene Schwangerschaft hatten.
0: Ja, das ist genau richtig. Und da steht dann auch gegebenenfalls der gleiche Leidensdruck hinter, wie
1: eben bei einer späteren Fehlgeburt. Und wie ist das dann nach der vierten oder fünften Schwangerschaftswoche? Man sagt ja, die ersten zwölf Wochen sind sehr kritisch. Und viele Paare sagen ja auch erst danach anderen Leuten, dass sie eben ein Kind kriegen.
0: Genau, also ähm, vierte, fünfte Schwangerschaftswoche, da, ist wirklich das, ähm, da sind die Abbrüche am häufigsten. In der sechsten bis achten Schwangerschaftswoche reduziert sich das Risiko von so einem frühen Abort dann auf ca 18 Prozent. Also das Risiko nimmt dann zunehmend deutlich ab. Aber diese Vorsicht, etwas zu sagen in den ersten drei Monaten, die ist absolut berechtigt. Etwa 80 Prozent der Fehlgeburten passieren nämlich in diesen ersten zwölf Schwangerschaftswochen. Ähm, muss man sich halt überlegen, ob man das dann ähm, sagen möchte vorher, um eventuell auch den Moral Support zu haben oder ob man das doch eher mit seinem Partner macht. Aber es ist berechtigt, dass in diesen ersten drei Monaten die Vorsicht noch ähm, sehr hoch ist. Ab der 17. Woche, also dann im fünften Monat, da ist das Risiko einer Fehlgeburt dann relativ gering, also
1: also da sind wir dann bei zwei bis drei mhm. Prozent. Du hast ja schon gesagt, dass diese Embryos, die so früh abgehen, nicht lebensfähig gewesen wären. Was für Gründe ähm, ja, gibt es denn dafür?
0: Also am häufigsten sind genetische Störungen oder fehlgelaufene Zellteilungen, die dann verhindern würden, dass sich der Embryo ganz normal weiterentwickelt. Der Berufsverband Frauenärzte sagt, dass etwa die Hälfte aller frühen Schwangerschaftsabbrüche mit einer Veränderung der Chromosomen, also mit spontanen Mutationen in der Erbsubstanz zu tun haben. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass die Mutter eine Immunreaktion auf das äh, plazenta -Gewebe hat, das sich ja dann neu bildet und es dazu eine Abstoßungsreaktion kommt. Oder dass es Hormonstörungen gibt. Also insgesamt kann man sagen, dass dieser frühe Abort sozusagen ein Schutzmechanismus der Natur ist.
1: Und äh, was kann man dagegen tun, dass so eine frühe Schwangerschaft quasi im nicht im Keim erstickt wird?
0: Also, kompletter Verschützender kann man sich nicht. Das kann einfach passieren und es passiert ja auch sehr häufig. Aber der Berufsverband Frauenärzte empfiehlt schon, dass man einfach ganz generell gut auf sich achtet, wenn man eben schwanger werden will und dann diese Abbrüche vermeiden möchte. Es ist zum Beispiel wissenschaftlicher Konsens, dass Nikotin und Alkoholkonsum das Risiko von Frühaborten steigern. Starkes Übergewicht ist auch ein Faktor oder eine schlecht eingestellte Diabetes. Und es gibt sogar Indikatoren dafür, dass kranke, unbehandelte Zähne das Risiko erhöhen. Aber es ist wirklich nur sehr selten so, dass eine ernsthafte Erkrankung bei der Frau dahinter steckt. Es ist einfach so, dass sich die Natur in den ersten Wochen ganz genau anschaut, welcher Embryo könnte sich zu einem gesunden Kind entwickeln und
1: welcher eben nicht. Schwangerschaften enden viel häufiger, als man vielleicht denken würde in einer Fehlgeburt bzw. in einem sogenannten Abort. Das ist, wenn der Embryo in der dritten, im dritten in den ersten drei Monaten abgestoßen wird. Jede dritte Schwangerschaft trifft das. Oft passiert das ganz unbemerkt, aber wenn nicht, ist das natürlich trotzdem ein harter Schlag für die Frauen und auch für die Männer, die sich ein Kind gewünscht haben. Wenn ihr mehr über das Thema frühe Ende, frühes Ende der Schwangerschaft wissen wollt oder Beratungsangebote sucht, schaut gerne auf unserer Website vorbei